0: Finalmente, es eso lo que tiene la construcción sostenible. Todo lo que to no, no, nosotros nos soñamos. Una ciudad amigable, un entorno amigable, una casa que disfrutemos, un hogar que disfrutemos, una vivienda que precisamente esté orientada a eso, generar esos espacios para la calidad de vida.
1: La construcción sostenible es definitivamente el nuevo camino para las edificaciones en Colombia y en el mundo. Y hoy quiero contarles que en la actualidad ya existe un mercado importante y cambiante de edificaciones que le aportan a la mitigación de la huella de carbono, que hacen uso racional de los recursos, que generan mayor valor a sus dueños y sobre todo, y esta parte a mí me encanta, es que tienen un efecto positivo en la salud, en el bienestar y en la felicidad de nosotros, los seres humanos habitantes de este planeta Tierra. En este episodio vamos a darnos cuenta cómo la evolución de la industria de la construcción hacia la sostenibilidad nos ayuda a lograr una serie de objetivos globales, como por ejemplo, abordar el cambio climático, crear comunidades sostenibles e impulsar el crecimiento económico. Y para hablar de ese tema, tengo una gran invitada hoy, Ana María Zambrano, ingeniera civil con especialización y maestría en gestión ambiental, medio ambiente y desarrollo. Ana María actualmente es directora de relacionamiento y comunicaciones del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es una organización privada sin ánimo de lucro comprometida con elevar el nivel de sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes y de las ciudades en general. Además, es mamá. Es esposa orgullosa de una vida de familia construida en el campo en donde tratamos de vivir la sostenibilidad en el día a día. Es apasionada por la lectura, por la costura, la ilustración y todo lo útil que se pueda para construir con las manos. Ana María, un placer tenerte en Bicla Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, no, maravillosa tu definición sobre la construcción sostenible y muy emocionada de poder compartir aquí contigo y con todos los que nos están oyendo este maravilloso mundo de la sostenibilidad que precisamente es un concepto que está disponible y debe estar disponible para todos. Mil y mil gracias. Bienvenidos
1: los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Pues mis queridos oyentes, ha llegado la hora de sacar esa arquitecta que llevo dentro. Para quienes no saben, sí, soy arquitecta de profesión y aunque mi carrera pues, tomó otros rumbos, sigue siendo un tema que me apasiona, que me gusta, que en algunas ocasiones además me distrae porque me quedo por ahí leyendo y entendiendo la evolución de la arquitectura desde que me gradué de la Universidad Javeriana en Bogotá. Así que hoy estoy muy emocionada de poder hablar de algo que realmente lo llevo en el corazón. Y si usted que me está escuchando en este momento, pues no es ingeniero ni es arquitecto y cree que no le interesa o que va a ser muy difícil de entender un momentico, por favor, señores, tranquilos, porque se van a dar cuenta de que esto va mucho más allá. Es un tema que nos toca a todos. Además, aquí en Vicla Podcast, ustedes saben que aprendemos en comunidad. Ana María, vamos al grano. Y aquí, mejor dicho, como para Dumis, ¿qué es la construcción sostenible o qué significa cuando hablamos de un edificio verde, así como generalidad?
0: Digamos que, que la construcción sostenible, el edificio verde, ahí hay una cantidad de términos que hemos ido recogiendo como en esta conversación de la sostenibilidad en el entorno construido. Pero como tú lo decías al principio, la construcción sostenible está orientada precisamente a generar espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de espacios para generar la calidad de vida estamos hablando de cómo ocupamos un territorio, o sea de ciudades que propendan por espacios que sean más amigables, que nos hagan más felices, hasta llegar a unas unidades mínimas de una vivienda de una edificación, pues que tiene esas tres componentes gruesas de la sostenibilidad en las que se busca un mayor uso o una eficiencia del uso de los recursos, del agua, de la energía del aire, pero también que esté orientada a generar esos espacios de bienestar, que tú tengas la posibilidad de tener espacios de esparcimiento, donde generes mejor calidad de vida, características de confort, de seguridad, inclusive de ese ambiente interior. Entonces, finalmente es eso lo que tiene la construcción sostenible, todo lo que to no, no, nosotros nos soñamos, una ciudad amigable, un entorno amigable, una casa que disfrutemos, un hogar que disfrutemos, una vivienda que precisamente esté orientada a eso, generar esos espacios para la calidad de vida.
1: ¿Qué diferencia a grandes rasgos hay entre esa construcción verde o esa arquitectura sostenible versus la tradicional, la convencional?
0: Bueno, ahí digamos que en lo, en lo convencional ha habido varios retos en los que la construcción sostenible también ha jugado un papel importante. Tú ahora también lo mencionabas y decías entre la arquitectura verde, la, la construcción sostenible, y aquí hay un punto muy importante que ha traído la construcción sostenible, que es precisamente como esa integración de saberes y esa integración de esfuerzos. Digamos que veníamos acostumbrados a un sistema donde, pues, por un lado, el arquitecto se soñaba algo, el ingeniero iba y materializaba algo, pues el ingeniero y sus distintas rutas de especialidad, y finalmente tampoco nunca se hablaba ni con quién iba a ocupar ese espacio, ni con, lo qui ni con quién lo iba a operar. Entonces... La construcción sostenible trae también como diferencia central toda esa integración de saberes, esa integración de propósitos. Entonces, lleva implícito que hay unas metodologías específicas para eso, un trabajo en equipo, un trabajo en alianzas, que es una base muy importante en la sostenibilidad. Entonces, la construcción sostenible sienta la mesa en el mismo momento a ese usuario final, a ese operador de esa edificación, a quién la va a habitar, a quién la va a vivir, y también a todos esos especialistas que ponen al mismo tiempo sus propósitos y sus intenciones y sus objetivos de sostenibilidad para que desde el momento cero, desde esa hoja en blanco, como lo dicen los arquitectos, desde esa hoja en blanco donde se está pensando ese primer rayoncito del proyecto, esté en esos factores ahí, donde se privilegie desde el momento cero, desde todas las miradas, ese buen uso que va a tener esa, esa edificación.
1: Hace, hace muchos años, hace, no sé, décadas, la construcción sostenible y amigable con el medio ambiente era como un lujo, y un lujo para muy pocos. En nuestro país, de hecho, era muy poco conocida, y yo creo que todavía en la actualidad, de alguna manera, me alegra saber que ya se piensa en esa vivienda sostenible, en esas construcciones sostenibles. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo ves esta evolución en nuestro país y en Latinoamérica? Si podemos hablar también de Latinoamérica.
0: Uh -huh. Mira, sobre eso inclusive, nosotros como Consejo Colombiano de Construcción Sostenible hemos participado en varios estudios que han empezado a hacer como esa identificación y esa evolución en el mercado y hace varios años también había como esa percepción de que era más costoso, sí y, uh -huh. y, que no, y que solamente se podía acceder a quienes podían o hacer unas inversiones muy fuertes en tecnología, entonces había una asociación de alta inversión o necesariamente dispositivos y tecnología para lograr ser sostenible. El mercado ha ido madurando y también ha hecho que precisamente pensar en la sostenibilidad desde el, desde el principio lleve a que los procesos de planeación sean mejores. Entonces, cuando tú planeas mejor, vas progresivamente incorporando lo que se llaman las, me las medidas pasivas como primera instancia, que tú como arquitecta sabes muy bien lo importante que son esas medidas pasivas, o sea, una buena orientación, un aprovechamiento de los vientos, de las condiciones naturales del terreno, que eso es algo que es tomar del ambiente atributos que le pueden entregar al proyecto sin un peso adicional e irlos incorporando hasta ya llegar a medidas más sofisticadas. Entonces el país venía también de una evolución de que posiblemente como no eran cosas que se miraban desde el momento cero, cuando ya se quería incorporar la sostenibilidad pues ya era como demasiado tarde para hacer unas correcciones y era ahí donde venían los sobrecostos y los y lo reprocesa. Claro,
1: es que la corrección al final es lo que hace que se vuelva más costosa, ¿no? Por eso hay que planear muy bien.
0: Claro, entonces también inclusive en esos estudios recientes de esos modelos de negocio que íbamos haciendo, a veces no, nos pasaba que la percepción de los mismos profesionales que hacían proyectos sostenibles sobre el valo, mayor valor era más alto que lo que realmente pasaba en su mismo proyecto porque llevaba implícito como el dolor a un cambio, hacer las cosas distinto, entonces cuando tú cambias de paradigma pues necesariamente también te duele entonces percibes que es mucho más costoso, entonces eso ha ido cambiando, también hay que decirlo la tecnología y la disponibilidad de materiales y de profesionales en el país ha llevado que estos costos también bajen, entonces ya inclusive estamos viendo resultados de proyectos que terminan siendo hasta más costoeficientes que los que, que un que un proyecto tradicional o que tú vas obteniendo inclusive muchos más beneficios cuando efectivamente tienes un proyecto sostenible porque además los proyectos sostenibles consideran una faceta también como de ciclo de vida completo, o sea no es fragmentado como hablamos ahora, yo diseño y entrego y no me entero, construyo y, y entrego y no me entero, sino que es en la operación en donde efectivamente se ven esos resultados entonces cuando tú ya ves que operar un edificio con condiciones, pues un edificio, una infraestructura con condiciones de so sostenibilidad, una casa, pues te va a llevar precisamente a unos ahorros importantes en ese día a día. Qué
1: bueno. Hablemos un poco de los certificados. En el mundo existen más de, no sé, 200 sistemas de certificación de edificios sostenibles, pero en Latinoamérica, algunos de los que han tenido mayor crecimiento, creo yo, son dos, LEED o LED, como le digan en Colombia, que es el Leadership in, in Energy and Environmental Design, por sus siglas en inglés, eh, que es un sistema de certificación que puede ser el más utilizado para el diseño, la construcción y el mantenimiento y las operaciones de construcción sostenible. Y también hay una certificación colombiana que está promovida por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que se denomina Casa Colombia. Cuéntanos un poco
0: sobre Casa Colombia. Ok, perfecto. Entonces te cierro, o sea, abro una breve referencia a LEED. LID, efectivamente es el sistema que tú mencionas, es el sistema que se creó pues en el seno del Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible y ellos empezaron a hacer un desarrollo de una herramienta pensada muy para las necesidades que se vivían en Estados Unidos, por eso digamos que, que su significado está muy asociado a la eficiencia energética, que fue lo primero que se pensó como necesidad para el entorno, pero este sistema fue migrando y se volvió una herramienta internacional que fue llegando a los distintos países y que ya tiene una connotación internacional muy fuerte porque ha logrado parecerse y adaptarse a los requerimientos de los distintos países. El caso de Colombia precisamente es que la llegada del sistema vino también con pues, multinacionales que ya tenían dentro de sus exigencias proyectos con esta certificación y nosotros fuimos como aprendiendo en el camino a través de, de LID. ¿Cuál es la historia de CASA y por qué nosotros le apostamos a CASA desde el Consejo? Porque precisamente veíamos que la vivienda sigue siendo ese gran tema y el gran reto que tenemos como colombianos para abordar. Entonces, la vivienda vista no solamente desde la disponibilidad o el número de personas que logran acceder o a tener una vivienda, sino al tipo de vivienda. Era una reflexión profunda de decir, no solamente tenemos el derecho a tener una vivienda digna, sin una vivienda con condiciones que nos permita precisamente mejorar esa calidad de vida. Entonces, en un país como el nuestro, con todos los retos climáticos, con todos los retos sociales que tenemos asociados inclusive al hogar y a la vivienda, pues se fue donde, donde se hizo ese planteamiento de decir, hagámosle un análisis a la vivienda en Colombia y a la posibilidad de que podamos tener un sistema que se parezca a nosotros. Entonces, tanto LEED como CASA, CASA también se, se, se diseñó fundamentado mucho en esa estructura metodológica de LEED que está orientada a la sostenibilidad integral, porque hay herramientas Pero y platanizada. Platanizada, exacto. Platanizada y también recorriendo todo el, el espectro de la sostenibilidad, porque tú puedes encontrar otros sellos que están orientados a la eficiencia, pero ser eficiente no necesariamente es ser sostenible. Pues tú en una ciudad como, como Barranquilla, tú puedes ser muy eficiente energéticamente, pero resulta que entras a tu casa y te cocinas, o sea, el confort es cero o sea, tu calidad de vida va a ser cero. Entonces, esta herramienta era pensada, está, pues está pensada precisamente para que tú puedas tener unos atributos orientados a la sostenibilidad integral, en donde tú tengas efectivamente unos ahorros en términos de agua, de energía, de usos del suelo, pero que también tenga una componente donde se valore el bienestar y aspectos de responsabilidad social de ese entorno. Entonces, casa es... Ese sistema de vivienda que se parece a nosotros y que para contarte también algo muy bonito de los logros que hemos tenido con este sistema de certificación es que tenemos una gran mayoría de proyectos que ha accedido a este sistema en la categoría de vivienda de interés social. Que eso es muy, digamos que para nosotros eso nos llena el Qué corazón. Belleza. Eso nos llena el corazón totalmente.
1: Qué belleza, porque cuando ahora que estabas hablando justo te iba a preguntar eso, porque así como inicié, eh, digamos como este 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 momento de la conversación hablando de que hace muchos años esto era un lujo para pocos, pensar en que una casa de vivienda de interés social en nuestro país pueda tener un certificado casa Colombia es eh, no es un lujo es es un derecho hoy día. Y, y qué bonito que podamos pensar en eso, porque es que eso tiene que ser para todo el mundo. O sea, tener una tener una construcción sostenible debe ser un derecho como seres de acuerdo,
0: humanos. De acuerdo, y qué pena que ahorita no te dejé terminar tu idea, pero era también como, como la posibilidad de que esto in, esté incorporado en los modelos de negocio de manera real. O sea, que casa no sea necesariamente no es un sobrecosto, sino que, es viable inclusive para la estructuración de proyectos de vivienda de interés social que a veces también es como las limitaciones o de un presupuesto o de pues de no tener las posibilidades de, de acceder a otro tipo de materiales o de insumos pues porque el presupuesto limita, pero casa no significa un sobrecosto. Entonces también ha sido un proceso muy bonito y que para nosotros como equipo también ha sido muy valioso porque ha sido aproximarse a esa realidad del país, a esa realidad de esos gestores de proyectos que le creen a un sistema que quiere generar calidad de vida para las personas.
1: Y cuando hablamos de, de sostenibilidad integral o del concepto, pues hay siete categorías que son muy importantes dejar aquí en claridad que es la sostenibilidad en el entorno, la sostenibilidad en la obra, la eficiencia en el agua, la eficiencia en energía, la eficiencia en los materiales con los que se construye. Por supuesto, el bienestar y por último y no menos importante, la responsabilidad social. ¿Qué otros certificados valen la pena mencionar?
0: Bueno, la certificación WELL es una certificación orientada a salud y bienestar. Y es una certificación muy bonita porque inclusive parte también desde el estudio de los distintos sistemas del cuerpo humano y desde ahí plantea sus características de evaluación para, un, pues para una edificación, entonces ahí habla inclusive hasta de aspectos como la alimentación, el ejercicio físico, los espacios de, de esparcimiento, esa es una belleza, o sea inclusive técnicamente es mucho más exigente acceder a esta, a esta certificación, pero es una belleza, belleza, belleza de certificación porque está orientada precisamente a privilegiar la salud y bienestar en estos espacios.
1: Pues miren, el objetivo de las edificaciones verdes va mucho más allá de tener un certificado si bien son importantísimos si bien nos edifican también a nosotros y nos enseñan, por supuesto pues no es, no es como la misión o sea, hay que, hay que mirar obviamente hay que diseñar, hay que construir, hay que operar proyectos inmobiliarios de alto desempeño con criterios de sostenibilidad integral en las ciudades, porque eso tiene obviamente muchos beneficios sociales, medioambientales, económicos, que al final, ¿en qué se traducen? En calidad de vida. Y eso hay que tenerlo muy claro. Estamos hablando de mejoras en el manejo de aguas lluvias, estamos hablando de reducción del ruido, la gente nos imagina, o sea, es que el ruido, que, que una edificación, que tu vivienda... Eh, no esté tan expuesta al ruido, es calidad de vida. Y eso es sostenibilidad, eso es una edificación sostenible. Eh, condiciones térmicas que sean mucho más agradables, eh, mejoras en el paisaje y en el embellecimiento, pensar en la productividad, que se beneficie todo esto en nuestra salud, que se disminuya los problemas de salud respiratoria. Y aquí nos podemos hacer, quedar haciendo una lista de todo lo que de verdad nos puede beneficiar el tener el tener o el construir edificaciones Verdes. Quiero que nos hables de los beneficios para nuestro clima y para nuestro medio ambiente.
0: Cuáles son? Ahí, como tú lo mencionabas, pues que la lista de beneficios es infinita. Pero, digamos, pensando en un país como Colombia y también como en esos compromisos que como país nos hemos fijado, en este momento nosotros lideramos para el país una iniciativa de edificaciones neto cero. O sea, ahí el país está planteando una hoja de ruta muy interesante para tener edificaciones nuevas eh, neto cero a 2030 y otras, otras metas a 2050 en edificaciones existentes que eso ahí abre un paréntesis que me parece muy importante que nosotros por ejemplo decimos que no hay, no hay edificación más sostenible que la que ya existe a veces nosotros que estamos en países pues que todavía tienen tantas posibilidades de desarrollo, en el imaginario tenemos muy en la cabeza lo nuevo lo nuevo que vamos a construir lo nuevo que vamos a hacer, pero tenemos una Ciudades ya construidas, unas edificaciones ya construidas e intervenirlas con criterios de sostenibilidad es supremamente valioso porque ahí es donde están los beneficios. O sea, cuando tú piensas cuál es la vida útil promedio de una edificación, pues es que yo creo que muchos de nosotros no hemos visto todavía como la demolición de un edificio, pues por viejo o obsoleto. Eso se demora mucho tiempo en que, un pro, en que una edificación requiera o se defina ya como obsoleta entonces precisamente en la operación o sea en la operación es donde casi que se materializan todos esos beneficios indudablemente cuando tú tienes un diseño que parte desde una, unos criterios de sostenibilidad vas a tener menos desperdicios en tiempo, en recursos eh, vas a tener unas optimizaciones impresionantes que se van a ver reflejadas también en el proceso constructivo cuando tú tienes un proceso constructivo amigable con el medio ambiente pues ya de por sí tienes unas, unas ganancias y cuando ya eso lo traduces al, al proceso de operación entonces estás teniendo menos consumos en los usos de los, de, los, de, los, de los distintos servicios que tienes o sea consumes menos energía, consumes menos agua entonces pues eso en términos de pagos de, de servicios públicos es significativo Estás bajando tu, tus tasas de aseo también por un mejor uso de los, de los residuos en la edificación. En términos de bienestar, tú lo mencionabas ahora, está demostrado que, por ejemplo, en las instituciones educativas aumentan las capacidades inclusive cognitivas de, en estos establecimientos educativos que tienen estas, en as, estas condiciones de sostenibilidad. En los ambientes hospitalarios está demostrado también cómo se reducen las tasas de hospitalización, pues los días de hospitalización disminuyen cantidades. En los espacios institucionales, por ejemplo, eh, también hay unos estudios muy interesantes de cómo se aumentan las ventas por una mejor percepción de producto también en, en espacios sostenibles. Los call centers también tienen unos, unos indicadores de productividad asociados a, a estos sistemas que aportan la sostenibilidad y pues si tú eso también le haces una correlación que en eso sí hay unos valores muy interesantes de la disminución de, por ejemplo, incapacidades laborales en ambientes que tienen eh, mejores condiciones de sostenibilidad, imagínate lo que representa eso para cualquier sistema de salud y para cualquier sistema productivo. Cuando tú dices que si yo tengo unas oficinas que propenden porque la gente esté mucho mejor, solamente en las condiciones respiratorias, las enfermedades respiratorias, si se reducen en un buen porcentaje aquí en este país ya es completamente distinto. Entonces en un país como el, como el nuestro, además de todo lo que implica tener esos beneficios, es también poder hacer uso de un privilegio climático que tenemos. Obviamente nosotros tenemos condiciones muy extremas en muchas ciudades, pero también tenemos gran parte de nuestro territorio en donde solamente aprovechar lo que nos da la tierra solamente aprovechar bien el entorno, posicionar bien un, una edificación, eh, garantizar también que las condiciones de iluminación que nos da el mismo entorno lleven a que podamos reducir los usos de luminarias. O sea, un país como el nuestro está servido en bandejita para aprovecharlo del todo y sacar los mejores beneficios de, los, de la sostenibilidad.
1: Mejor dicho, al 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 tener una edificación verde, estamos reduciendo, por supuesto, nuestra huella de carbono, estamos captando más dióxido de carbono de nuestra atmósfera, estamos bajándole, obviamente, las emisiones de gases de efecto invernadero hay una cantidad de beneficios, y cuando hablamos de la parte económica, que también medio lo mencionaste ahora mientras estabas hablando, hablando del ahorro en costos en facturas de servicios públicos, a través de, por supuesto, la eficiencia energética y del agua, pues también se reduce el costo de la construcción, se valoriza la propiedad, porque hoy en día realmente es tan importante que estamos comprando edificaciones que, por supuesto, pues tienen un costo infinito, pero estamos hablando de edificaciones que se, va que se valorizan en el tiempo. Y, y el dato que nos dan es que se valoriza el 7% del valor de los activos con respecto a los tradicionales. Entonces, realmente, la economía también se ve afectada positivamente. ¿Hay normativas en nuestro país para la construcción sostenible y amigable con el medio ambiente en ese sentido?
0: Sí, mira, la historia como gruesa de la política pública en el país, ha ido favoreciendo la construcción sostenible. Digamos que llevamos dos planes de desarrollo hacia acá, que han privilegiado a la construcción sostenible. O sea, venimos de una política de Estado fuerte marcada en la misión de crecimiento verde, que ha ido yendo y migrando de, de, de gobierno en gobierno, para que precisamente en esa gran política de misión de crecimiento verde, se marque positivamente la construcción sostenible. Entonces, donde más maduración rápida tuvo el tema ha sido como en toda la implementación de las energías alternativas, en donde hubo pues, también en el país como unos hitos importantes. Digamos que la madre de, esa, de ese impulso fue la ley 1715, que incorporó precisamente al mercado toda esa posibilidad del uso de las energías renovables y no solamente el uso de esa tecnología, sino también que le dio la posibilidad al usuario de que tuviéramos un papel más activo, no solamente decir como no, pues yo a mí me llega la energía a mi casa del que me digan, sino que ya nosotros tenemos también la posibilidad de escoger y de poner nuestros sistemas en nuestra casa, en nuestras edificaciones, e incluso entregarle al sistema y venderle eventualmente al sistema los excedentes que tengamos. Entonces, la ley 1715 marcó un hito importante que se ha venido reforzando, con otras políticas gruesas de Estado como son los Compes, que los Compes son como esa gran intención, como esos grandes temas a los que les quiere apostar el país. Entonces, desde hace unos años vino el Compes, el Compes de los ODS, de implementación de los de los objetivos de desarrollo sostenible, que son es una apuesta en la que el país dice, "Creemos en los objetivos de desarrollo sostenible como el camino para nuestro desarrollo." Y en esos eh, ODS, que son 17, hay claramente unos asociados y relacionados con la construcción sostenible, o sea, el tanto el de energía, el de entornos prósperos, pero el, también el de ciudades está pues completamente asociado a la, a la construcción sostenible y también el COMPES 3919, que también viene desde hace unos años, en el que precisamente se definió una política de Estado para que se implantaran y se, y se diera un desarrollo fuerte en edificaciones sostenibles. O sea, el COMPES 3919 es de edificaciones sostenibles y de ese marco se han desprendido también unas líneas pues unas, unas, unas reglamentaciones asociadas a los incentivos a la construcción sostenible que han estado muy marcadas es por la eficiencia energética. Entonces, también hay incentivos tributarios dices? Incentivos tributarios, sí. Incentivos tributarios por el uso de tecnologías, sobre todo asociadas a energías alternativas que llevan a reducciones de IVA, de impuesto a renta, de o impuestos. sea, que, han, que ya hacen, ya hacen clic en el modelo de negocio, que ya lo incorporan. Y en muchas de esas medidas que llevan a que también el comportamiento energético de una edificación sea mucho más, más optimizado.
1: Ana María, para dejar un poco de claridad acá, si por alguna razón eh, maravillosa una edificación en Colombia cambia de un día para otro su sistema de energía, es decir, pasa de la tradicional a paneles solares. En ese cambio, ¿esa resolución o esa ley o esa normativa le entrega un incentivo tributario a la, a la edificación, a la construcción, por haber hecho ese cambio?
0: Esas reconversiones de sistemas a sistemas de energías alternativas tiene una posibilidad de... O sea, es sujeta de incentivos, o sea, aspectos como el diseño de esos sistemas, por ponerlo pues en algo específico, los paneles solares que tú consigues, los, todo el sistema completo, pues los, los inversores, o sea, una cantidad de elementos que están asociados al, al sistema son sujetos de ser incentivados por este tipo de reglamentación, pues que, que, que es importante.
1: Bueno, ahora estabas hablando de, de, de las ODS, pues la industria de la construcción ecológica es muy importante para la agenda del desarrollo global y tiene, de alguna manera, un impacto directo en al menos nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los cuales plantean un desafío para la humanidad de desvincular el crecimiento económico del cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Y más allá de todos estos criterios técnicos que hemos mencionado, pues debemos entender que se trata de una sostenibilidad integral, es decir, que necesitamos creer que la construcción ecológica, que la construcción sostenible, además de ser una gran oportunidad de negocio, y eso hay que dejarlo resaltado, es que es una gran oportunidad de transformación para nuestras realidades como seres humanos. Y esa parte a mí me encanta en nuestra calidad de vida. Nosotros como consumidores, por supuesto, jugamos un rol importantísimo en esta industria porque tenemos que buscar este tipo de construcciones, tenemos que apostarle a vivir en lugares con calidad, debemos buscar características importantes para, para trascender en el tiempo. Y respecto a esto, hace un tiempo me compartiste una charla del doctor Carlos Jaramillo, a quien admiro un montón, y se me quedó grabada en mi cabeza la idea de que nuestros hogares, las construcciones, deben ser una extensión de nuestro cuerpo. Me parece que tiene, de verdad, demasiada razón en lo que está diciendo. Un cuerpo que está en las condiciones y en un entorno correcto, pues es un cuerpo con salud. Y quiero que le cuentes, por favor, a, a nuestros oyentes un poco más a profundidad sobre esto ese lado holístico de las construcciones verdes. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
0: Bueno, ahí esto es pues un mundo y una conversación gigante la que tocas, pero Claudia hace referencia a una charla que el doctor Carlos Jaramillo hizo en el marco de nuestro pasado ConstruVerde, que es nuestro evento internacional pues, eh, de construcción sostenible, que lo programamos todos los años, y era precisamente un mensaje. El eslogan, inclusive, del evento era «Está en tus manos», y es un mensaje de que la sostenibilidad viene desde cada uno de nosotros. La sostenibilidad tiene un principio muy bonito, pues que por lo menos a mí me gusta mucho, y es que no define patrones de quién es el más qué, quién es más sostenible que, quién es menos. Sí, existen metodologías como los sistemas de certificación que ponen unas unos... Digamos como unos parámetros de comparación, pero solamente pues como para poder gestionarnos, pero esto es un compromiso en el que cada uno decide cómo quiere vivir la vida. En esa charla Carlos nos decía, cada uno tiene la libertad de elegir el camino, y yo creo que en una época como esta... Sí que es cierto que se ha puesto eso sobre la mesa. Tú decides de qué llenas tu vida, o sea, y que y ser sostenible no es aquel que solamente dice que trabaja por conservar el agua, el aire, los animales. O sea, cada uno toma su decisión, pero si cada uno de nosotros dice, yo quiero que mi entorno más cercano sea lo mejor posible. Y eso tiene asociado lo que pienso, lo que decido, mi relación con los demás, lo que genero alrededor lo que impacto en las demás personas, o sea, la actitud frente al mundo es una cosa supremamente valiosa en la sostenibilidad. Y por eso yo creo que quienes decidimos trabajar también en esto, definimos como un compromiso de, de ir más allá, o sea, si tú no tienes como un propósito adicional para el trabajo que haces o para lo que haces en tu día a día, pues la pregunta es también si tiene, si tiene sentido o no, si tú en tu casa por lo menos procuras que tu alimentación sea la mejor, por lo menos procuras que quienes conviven contigo tengan un mejor día a día de cuenta tuyo, y obviamente si la infraestructura te lo permite, pues esto se vería re reflejado en una sociedad como la nuestra que tanto lo necesita, o sea, esto tener entornos saludables también beneficia asuntos asociados a que tengamos menos violencia, que estemos más tranquilos, más serenos, entonces, esa escala de intervención de la sostenibilidad, desde ir desde lo que yo quiero, desde lo que yo decido, de saber que se vale estar bien, o sea, eso es legítimo, no, a veces también nos quedamos como que la felicidad es una cosa muy guau, wow, muy por allá, como destinada a otros, pero que sí es legítimo y que yo en mi entorno más cercano puedo generar impactos positivos, eso, no, eso se va a ver irradiado, y era lo que pues, más o menos hablaba Carlos en, en su charla, que inclusive fue muy bonito ese, ese lugar también como de como desde el mundo de la técnica y desde la construcción teníamos esa conversación y cómo también lo recibieron los asistentes esa, esa charla en un espacio donde, posi, pues donde era pues digamos mucho más académico, más técnico, muy asociado a la ingeniería, a la arquitectura, pero donde el ser humano tiene todo que ver. O sea, volver a replantear y traer siempre a la mesa de lo que hagamos qué, cuál es el impacto y cuál es el propósito de lo que yo quiero hacer y la función social de lo que cada uno hace, o sea, la función social que tiene el arquitecto en diseñar mejores espacios, el ingeniero en acompañarlo en eso, el comunicador en, en llevar mensajes bonitos, o sea, este tipo de espacios precisamente propenden eso, ir más allá de lo que cada uno puede hacer en su día a día.
1: Y mientras, y mientras hablas, eh, doy un recorrido mental por, por mi casa, eh, acabo de llegar de vivir cinco meses en Colombia en una casa rentada que evidentemente no fue diseñada para mí y para mi familia y al llegar a mi hogar siento un poco eso, ¿sabes? Porque es un espacio que ha sido poco a poco rediseñado hacia la sostenibilidad y eso a uno lo hace sentir bien. Cuando uno llega a su casa y tiene unas plantas que te hacen sentir bien, cuando llegas a tu hogar y tienes una cocina que tú has rediseñado porque la parte nutricional es importante para ti, hay para quienes la cocina no es tan importante, para mí es súper importante, entonces eso me hace sentir bien y nos hace sentir bien en familia. Y si dentro de mi espacio yo tengo una huerta porque es lo que a mí me hace sentir bien, pues qué lindo reconectarme con esa huerta. Si por el contrario es una persona un poco más técnica y necesita una oficina porque estamos trabajando de manera virtual y el espacio de la oficina está adecuado para su felicidad y su tranquilidad, eso también te hace sentir bien. Y yo creo que es un poco eso, no es, es, es ir desde esa materialidad de la construcción que, que sí nos da eficiencia energética, que nos ayuda obviamente a que el clima esté un poco mejor que, que el que está fuera de nuestros hogares, hasta cómo esos espacios a nosotros nos hacen bien, nos hacen sentir bien y podemos de alguna manera ser parte de ese propósito de vida, incluyendo obviamente a nuestro hogar y por eso, al inicio, eh, yo decía, si usted es ingen no es ingeniero y no es arquitecto y cree que esto no le va a importar, pues es que al final todos tenemos un hogar, todos tenemos un lugar seguramente de trabajo a donde vamos, todos tenemos un espacio que habitamos y ese espacio que habitamos hace parte de esa arquitectura sostenible de la cual estamos hablando en esa charla desde hace eh, varios minutos ya con Ana María. Pues Ana María, yo de verdad eh, absolutamente conmovida con lo que estás diciendo y me parece que ese cierre fue maravilloso porque siento que para allá es donde tenemos que mirar cuando hablamos de arquitectura sostenibles cómo de verdad podemos usar hacer buen uso de nuestros recursos para implementarnos en nuestro estilo de vida y eso incluye obviamente el lugar que habitamos no solamente nuestra tierra, nuestra madre tierra sino esa burbujita que es nuestro hogar o son nuestras oficinas o nuestro lugar de trabajo muchísimas gracias
0: no, muchísimas gracias a ti yo creo que como para ya el último el último mensaje y como tú lo dijiste al principio y lo anticipaste, esto es un asunto de todos. Y es un asunto de todos porque todos queremos llegar a, como decimos, cuando uno se va de viaje o tú que llevabas tanto tiempo por fuera y dices que yo quiero llegar a mi casa. O sea, es algo tan íntimo que es también como ese llamado a que tengamos esa aproximación cuando vayamos a decidir un lugar para vivir, para, para pasear, para recrearnos, para trabajar, de preguntar cuáles son los atributos de este lugar porque no hay nada más valioso que las horas que uno pasa en el lugar donde vive, en el lugar donde trabaja, pues ahora ha cambiado un poquito la situación, pero muchos pasamos muchísimo tiempo en nuestro lugar de trabajo, entonces eso hace parte también como del cuidado por sí mismo, preguntar por dónde es que yo voy a estar, entonces ese llamado también a que nos veamos como usuarios finales activos que podemos movilizar este mercado, a que sea mucho más fuerte, es muy, muy valioso, porque se trata de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean, de las personas que queremos. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, porque a nosotros nos encanta precisamente compartir con la gente, compartir con cada uno de nosotros que esto no es cohetería, esto no es una cosa extraordinaria, esto está al alcance de todos y necesitamos exigirlo entre todos.
1: No por nada en esta pandemia, yo creo que eh, muchas personas hemos intentado reestructurar, rediseñar, adecuar nuestro espacio para, para poder seguir viviendo nuestra vida en confinamiento. De alguna manera yo sabía que, algo tenía que, que de algo tenía que servir eh, mi título de arquitecta. Pues aquí estoy, <risas> mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado este episodio de La Mano de Ana María. Eh, aprendimos que a través de las prácticas de construcción sostenible hoy día las empresas y las personas se han empoderado para tomar acciones que mejoran de alguna manera los aspectos sociales, ambientales y económicos de nuestro entorno y de nuestra vida. La construcción amigable con el medio ambiente es un instrumento de gran importancia para crear mejores ciudades con el fin de, por supuesto, otorgar bienestar, salud, calidad ambiental a cada uno de nosotros, sus habitantes. Es el momento, definitivamente, es el momento de seguirle apostando a la construcción sostenible, porque una vivienda sostenible es vida, es salud. Los invito a que no se pierdan un próximo episodio de Bicla Podcast. ¡Los quiero mucho! ¡Besos!